0: Salut à tous, il parle comme personne des moments les plus terribles de l'existence, comme celui où ton pull se prend dans la poignée de porte. Aujourd'hui on s'invite dans l'atelier de Cake et on n'a même pas encore renversé nos verres d'eau sans faire exprès. Dans l'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Salut Cake. Salut Paul. Je fais ici référence à ton encyclopédie en deux volumes des petits moments chiants, c'est-à-dire si tu en as vécu. Est-ce que ta vie est toujours un enfer de moments chiants euh,
1: Non, heureusement. Et, euh, et d'ailleurs, en fait, dans, dans cet album, je remercie au début, je remercie mes parents. Et, euh, je dis euh, merci mes parents qui m'ont donné que ça comme occasion de me plaindre, un truc comme ça. Autant, autant rire de ces petits moments euh, qui, euh, qui, me, qui me prennent bien la tête, mais qui finalement ne sont pas grand-chose. Donc c'est euh, ouais, un moyen de, de, de rire de, de tout et n'importe quoi pour dire que c'est pas. C'est pas, très, pas grave. très
0: grave. Ouais. C'est quoi ton dernier moment chiant
1: Dernier moment chiant, bah, c'est quand je suis arrivé ici à l'atelier et que ça faisait genre une semaine qu'il y avait personne qui était venu et qu'il a fait une grosse canicule bien, bien galère là. Et que je suis rentré, il faisait 1000 degrés, que je suais comme un dingue. Voilà, que tu, tu sues derrière les genoux, tu sues de partout, c'est horrible, je déteste ça. Moi qui viens de Dunkerque, donc dans le
0: nord de la France, je déteste la, la chaleur. Et puis euh, oui, on a eu aussi une panne d'ascenseur. Ouais, on, ouais, bah voilà. on est au troisième étage là au quatrième étage, quatrième. Et donc,
1: voilà, sans ascenseur, mais ça, ça arrive souvent, donc euh, je suis habitué. et Puis moi, j'habite au sixième sans ascenseur, donc tu vois, c'est pas, pas, pas très grave. Ah,
0: on a bien fait de faire euh, le podcast ici plutôt que chez toi. Alors.
1: Ouais, voilà, en plus, je suis sous les toits, donc...
0: Euh... Tu Les racontes plus trop, tes, tes moments chiants, les cotis chiants comme tu les appelais. Ouais, j'ai arrêté parce que
1: ben bah, en fait, finalement, c'est compliqué à trouver quoi. Là, comme ça, tu vois, tu pourras en trouver euh, 3-4 en disant, bah voilà, quand tu te cognes l'orteil dans un truc, dans un meuble ou quand tu, quand tu renverses ton café, mais au bout d'un moment, tu vois, tu vas te dire, ah ben bah, finalement, c'est pas si évident que ça quoi. Donc là, j'ai sorti deux tomes. Il y en a, je sais pas, des moments chiants, il y en a une 200 en tout quoi. Euh, voilà, donc j'ai fait le tour. Après, je n'ai tu vois, peut être une dizaine qui sont écrits quelque part et mais je sais pas à quoi en faire donc peut-être que je les mettrais sur internet comme ça mais pas en... pas de quoi faire un album quoi.
0: Est-ce que tu as fini par devenir le réceptacle des moments chiants des autres qui te racontaient ah ouais moi j'ai eu un truc chiant tu pourrais pas le dessiner
1: ah, j'en ai beaucoup ouais, des... des gens qui m'envoyaient me... un mail qui me disaient ça et puis souvent c'était c'était pas génial et, et... enfin c'est pas que c'est pas génial mais en fait tu dis mais en fait c'est mieux quand tu le trouves toi quand tu le trouves toi et que tu que tu racontes à ta manière parce que raconter quelqu quelque chose que quelqu'un t'a raconté c'est toujours un peu un peu bizarre quoi.
0: T'avais avais toujours l'essence le, en éveil vers un moment chiant. Ouais, en se disant non, comment ça, je vais le raconter.
1: Carrément quoi, c'est vrai que pendant une époque toute la journée j'étais au taquet, ça va, tu sais, je, je prends ma douche, je dis, tiens qu'est-ce qui est relou, qu ce qui tu regardes dans la rue, tu regardes les gens euh, s'ils ont râle pour un truc, tu vois euh, c'était ouais, c'est c'est un travail qu'en fait, tu vois, on s'en rend pas compte, mais c'est un travail d'être tout le temps à l'affût de de ce qui se passe quoi. On les trouve toujours, bien sûr, euh, sur tes réseaux sociaux, c'est ouais. un moment
0: chiant. Il y a deux bouquins aussi, euh, des petits bouquins de chez Delcourt.
1: Oui, ouais, dans la collection Shampoing, euh, édité par, par Louis Trondheim. Et euh, oui, ils sont tous sur Internet parce que je suis un très mauvais euh, commercial et je mets tout mon travail gratuitement sur Internet. Et si vous avez trop d'argent, vous pouvez l'acheter en bouquin.
0: Les moments de vie, c'est un peu ta spécialité. Alors, chiant donc, euh, et marrant, mais aussi tragique, hein, puisque tu as publié sur les réseaux sociaux une BD témoignage sur les attentats du 13 novembre. On en parlera tout à l'heure. Tu racontes dans une autre ton expérience de bénévole au resto du cœur. On va donc partager un peu ton univers dans ce podcast. Et d'abord, K-K-E-K, euh, -E -K, quel étrange pseudo, ça vient d'où <rire> euh, Ça vient du fait que je
1: m'appelle Kevin. Et, euh, je suis un des doyens euh, des Kevin parce que j'ai 43 ans. Oh, c'est
0: ces lourd à porter.
1: Euh, c'était très facile à porter jusqu'à mes, euh, mes 20, 25 ans on va dire quoi à l'époque où bah il y a personne qui s'appelait Kevin, j'étais le seul tu vois et puis on disait ouais, trop bien et tout euh, c'est cool mon prénom franchement c'était euh, ça se passait bien quoi. Et puis il euh, bah, y a eu euh, en 91 je crois, il y a eu maman, j'ai raté l'avion avec le petit gamin qui s'appelle Kevin et danse avec les loups avec Kevin Costner et là, bah, c'est parti en vrille, parce que y a plein de, plein de couples qui ont eu des enfants, et qui ont dit, ah, bah, le gamin, il s'appelle Kevin, donc on va l'appeler Kevin. Et là, il y a eu, en fait, tu regardes, il y a une courbe, tu sais, tu peux voir une, les, les courbes sur Internet de ton, des naissances avec ton prénom, tu vois. Et en fait, Kevin, il se passe rien, et en 91, t'as un pic, mais immense, quoi. Et euh, donc euh, voilà, après, donc ces gamins, ils ont grandi, ils ont eu 5-6 ans, ils faisaient des conneries. Et puis, bah, c'est devenu un, un nom de merde parce que voilà, quoi, c'est associé à, à ces gamins-là qui maintenant ont sûrement ben, 92, ouais, ils ont, ils ont 30 ans maintenant, quoi. Donc tu es un peu le doyen des Kevin Je suis un peu le doyen des Kevin, ouais. Voilà. Franchement, quand je suis né, on devait être trois en France, quoi. Vraiment, quoi. Alors pourquoi Keke Et donc... pourquoi Keke Parce que bah, c'est un, un diminutif, tu vois, bah, comme Thomas, Tom, comme machin. Et c'est ma mère qui m'a toujours appelé comme ça.
0: Et puis, euh, puis aussi, pour la petite histoire, tu sais, quand tu mère qui t'appelait comme ça, mais c'est pas sympa. Mais pourquoi c'est pas sympa Cake, c'était un peu un, un, un idiot, quoi. Euh, tu fais le cake, tu fais, fais l'imbécile. Tu fais le cake,
1: on dit plutôt. On dit dans plus... le Nord, ouais. ouais. dans le Nord, ouais, c'est vrai. Euh, non, en tout cas, j'ai jamais pris ça pour à, pour une critique de ma, de ma mère ou de mon frère. En fait, tout le monde appelle comme ça, quoi, au basket, au, à l'école, tout ça, c'est vraiment... Euh... Et, euh, et aussi, donc, ouais, pour la petite histoire, dans un jeu vidéo, tu sais, quand tu, quand tu fais le meilleur score, t'as le droit à trois lettres et cake, et casse directement, et du coup, ben, c'était comme ça quoi
0: dans l'atelier BD de Keck. Alors, on est ici à Paris, où tu travailles et où tu vis, mais donc tu es un gars du Nord, de ouais, Dunkerque. Eh oui. D'où la, la consonance Keck, d'ailleurs. Ah, je
1: crois que tu vas dire « d'où l'accent euh, Dunkerque ». Non, pas trop. <rire> Merci. Tu es scientifique de formation Oui, ouais, ouais, j'ai fait un bac S. Après, j'ai fait une fac de physique chimie, enfin, maths physique chimie. Et, euh, et après, je me faisais chier, parce que je ne sais pas quoi faire. En fait, je faisais comme mon frère. Tu vois, mon frère, il a fait un bac S. Il a fait des études de, de physique chimie. Et puis moi, comme euh, c'est mon grand frère, donc, comme qui euh, est j'avais aucune idée, aucun charisme. Mais je me fie à tout ce qu'il faisait, puis je faisais pareil que lui. Sauf qu'à un moment, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout. Et ma mère m'a dit euh, « Tiens, il bah, y a Stéphane, le, un pote de mon frère, qui, euh, qui fait une école d'informatique, info, infographie. » Et euh, comme moi, je passais mon temps à jouer à l'ordinateur, à des jeux à Doom, à tout ça, et puis à, à faire des, des bricolages à l'ordinateur, des musiques, décompiler des, des, des petits trucs et tout, euh, dis, ça ne me plairait pas de faire cette école-là Et puis je me suis dit, bah, ouais, pourquoi pas Et j'ai passé deux ans dans cette école, donc à Valenciennes, où j'ai pas appris grand-chose parce que je connaissais déjà assez bien Photoshop et tous les logiciels, trucs comme ça, quoi. Mais en fait, j'ai appris que c'est ce que je voulais faire, que c'était vraiment un milieu qui m'intéressait. J'ai passé deux ans d'études à pas avoir l'impression de travailler, tu vois
0: et en réalité, c'est ce que tu fais toujours aujourd'hui. Ouais. Ton vrai métier, on va mettre les petits guillemets à vrai, ce n'est pas dessinateur de BD, même si Et tu non. fais beaucoup de BD, mais tu es développeur web, de petits sites, d'applis, etc.
1: C'est ça, ouais, ça fait donc depuis 2000. 2003 que je suis indépendant et euh, bah, je bosse pour différents clients, euh, là comme je te disais je bosse pour un grand groupe de télécommunications et euh, par exemple, je fais des bannières de pub pour eux, donc les petites bannières animées qu'on voit et qui font, qui font chez tout le monde euh, je fais des jeux pour, pour, pour les éditions, pour la jeunesse, des, pour des magazines aussi, enfin des, des petits jeux comme ça et en fait ce que j'essaie de faire c'est de bosser la moitié du temps pour gagner de l'argent, pour vivre et l'autre moitié du temps pour faire des trucs perso. Donc ça peut être aussi bien de la BD pour les restos du cœur, pour des projets persos, des petits jeux à la con de mon côté. Voilà quoi, donc j'essaie d'allier le travail et le plaisir. Mais en même temps, j'aime beaucoup mon travail.
0: Et avec une formation scientifique et d'informaticien, tu as quand même assez rapidement développé une fibre artistique aussi et créative que tu avais d'ailleurs avant. Est-ce que tu dessinais quand tu étais petit Est-ce que tu avais un peu ça Pas du tout. Ça s'est développé tout. justement avec l'informatique
1: Ouais c'est ouais, carrément développé avec l'informatique. En fait, bah, je dessinais comme tous les enfants, je pense, tu vois, mais sans plus. J'étais un petit peu attiré par ça, la BD, pas plus que ça. En fait, je lisais que le magazine Psychopathe et euh, Fluid Glaciale. Voilà, on lisait que ça à la maison. Mon père, il avait des, des BD de Gottlieb et on lisait, on lisait ça, un peu Tintin et, et Gaston. Mais franchement, je dessinais pas plus que ça, Je n'étais pas plus intéressé que ça. Et euh, donc, ouais, je lisais à fond Psychopathe et, euh, et, euh, et en fait... Euh, quand j'ai fait mes études donc à Superinfocom, on devait faire un, un stage euh, pour valider l'année, un stage dans une boîte où on devait faire un site internet pour la boîte. Et euh, moi, je ne me voyais pas faire un stage dans une entreprise, tu vois, un truc, euh, faire un, dans une banque, tu vois, un truc comme ça, faire un, un site, un, un site un peu à la con. quoi... Et, et euh, je me suis dit, tiens, bah je vais regarder le, le magazine Psychovat, je vais regarder s'ils ont un site web, je regarde et tout, et puis je ne vois pas l'adresse, je suis dit, donc, peut-être qu'ils n'ont pas de site web, et puis euh, donc je ne les connaissais pas du tout, tu vois, et puis j'envoie un mail, euh, non, j'envoie un courrier à l'époque euh, à Melaka, et en disant, ben bah voilà, euh, moi je dois faire un stage dans le cadre de mes études, je dois faire un site web, vous n'avez pas de site web, est-ce que vous voulez que je fasse votre site gratos, quoi et, euh, et elle me répond et euh, j'étais hyper content parce que c'était ouais, c'était Melaka c'est enfin c'est la fille de Karali, la nièce d'Étienne enfin c'est tout un un monde que je suis depuis très longtemps et que j'adorais. Elle me répond en disant que bah, non, euh, carrément, quoi, si, euh, si je veux faire leur site, euh, pas de problème, quoi, je suis bienvenu. Et tout. Donc j'ai passé euh, mon mois d'août à Paris à faire le site web du Psychopathe, à voir mes, mes plus grands, mes, mes, mes grandes idoles, tout ça. Enfin, euh, J'étais vraiment euh, hyper content de faire ça, j'ai bossé à fond la caisse sur ça. Et encore après mon stage, j'ai continué à faire ce site qui est devenu mon site perso finalement, dans lequel enfin, je mettais tout ce que je savais faire, je mettais dedans. Quoi. donc Je faisais des petits jeux, j'ai je des... fait un forum qui a hyper bien marché, donc c'était avant les blogs et tout ça. Et donc de là, en fait, je me suis lié d'amitié avec des, des dessinateurs et dessinatrices. Donc c'est Melaka, c'est Libon, Capucine, Boulay, enfin là, qui sont devenus des, des potes au fur et à mesure, et qui m'ont appris des trucs de dessin. Et moi, à l'époque, j'aimais bien raconter des histoires, raconter ce qui m'arrivait un peu tous les jours. Et, et je me suis dit, tiens, bah, je vais essayer de raconter euh, ce qui m'arrive avec du dessin. Et c'est comme ça qu'est née ma première BD, euh, qui s'appelle Virginie.
0: On va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, on va continuer un peu sur la veine informatique. Le site dont tu étais en train de parler à l'instant, qui s'appelle Zanorg. Euh,
1: quand j'étais à Spinfocom encore, on, on avait un pote qui, euh, qui venait en cours à chaque fois il disait « Ah, salut, les gros nazes et tout. Vous êtes vraiment des gros nazes. » Et euh, bref, ça restait un peu le, le gimmick de, de la classe. Et euh, on avait des cours de son dans cette, dans cette école où on apprenait à bidouiller des sons, enfin des trucs comme ça. Et, euh, et nous, on s'amusait à parler à l'envers, s'enregistrer et repasser le son à l'envers pour que ça fasse à l'endroit. Et donc, si tu dis si tu t'enregistres et que tu dis rougeombe, à l'envers, ça fera bonjour, avec une voix toute bizarre. Quoi, et on s'amusait à faire des phrases comme ça et on s'enregistrait on était mort de rire à faire ça. Et voilà, et donc le pote qui disait gros naze à l'envers, ça faisait Zanorg. Et ce mot il restait entre nous, on n'était pas de s'appeler bande de Zanorg et tout. Et, et quand j'ai voulu créer mon site, moi je l'appelais Zanorg en hommage à, à ça.
0: Et ça existe toujours, bien sûr, Zanorg, ce site
1: Ouais, bah c'est mon site, c'est mon, mon site perso, c'est là où je mets mes travaux, mes trucs comme ça, et mon blog aussi. Tu as créé une quantité de jeux phénoménale. Oh oui. Euh, je sais pas combien j'en ai créé, mais il y en a. Surtout que sur la, le nombre de jeux que tu as pu voir, toi, sur Internet, il y a l'équivalent qui sont sur le disque dur qui n'ont jamais été finis. Tu vois, y a, donc il y a plein de trucs. En fait, j'adore créer des, ce qu'on appelle des moteurs de jeu, c'est-à-dire un. Un, le début d'un jeu, tu vois, le principe du jeu, le gameplay, mais euh, je le finis pas parce qu'au bout d'un moment, ça me, ça me saoule une fois que le moteur est fait, je suis content, tu vois, j'ai réussi à faire mon truc, et je ne je, 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 je termine pas le jeu, donc il y a une quantité de moteurs de jeux qui sont sur mon, mon disque dur que je sais pas, ne sais pas en quoi en faire, et peut-être qu'un jour, il y aura des jeux qui seront. C'est vrai que ça, mais après, euh, si tu me demandes un nombre de jeux, enfin, je sais pas, je dirais peut-être 200 quoi.
0: Alors on peut toujours Au télécharger moment. par exemple sur, sur, sur iOS ou sur Android les jeux chiants sur ouais. son portable, ça vous occupe très bien un voyage en train par ouais, exemple,
1: c'est des tas de petits euh, jeux flash. C'est une compile de plusieurs jeux. donc Il y a à peu près une vingtaine de jeux, 20-25 jeux. Donc c'est des mini-jeux dont le seul but, c'est de vous énerver. Mais comme vous perdez assez rapidement, mais que le jeu semble simple, vous rejouez, puis vous reperdez, puis ça vous énerve. Et en plus, quand tu perds, ça te compare ton score à une célébrité. Genre ça peut être Paris Hilton, si t'es vraiment nul, ou ça peut être les frères Bogdanov, si t'es vraiment hyper intelligent. Paix à leur âme.
0: Comment on a l'idée de ce type de jeu bah ça part de,
1: du principe que j'aime bien créer des, comme je disais, des moteurs de jeu donc créer vraiment un truc je me dis tiens j'aimerais bien faire ce jeu là et j'essaye j'y arrive et puis euh, en fait tous les, tous les développeurs, les programmeurs te diront la même chose c'est toujours un petit défi tu, vois, tu te dis tiens est-ce que j'arriverai à faire ça et hop, hop tu bidouilles le truc et t'arrives à le faire et t'es content puis après bah, une fois que tu l'as fait tu laisses tomber quoi. et là je me disais ben bah, euh, j'essaierai de ça peut partir aussi, par exemple, tu vois, j'ai un client qui va me demander, je dis n'importe quoi, mais qui va me demander un jeu d'échecs en ligne, je vais le faire et puis à un moment, il euh, y aura un bug dans mon code qui fera un comportement bizarre dans le jeu et puis tiens, c'est intéressant ce truc-là, si je le poussais pour en faire un, un jeu chien, par exemple ou euh, ça peut être, euh, simplement, je me dis euh, bon, à l'époque, c'est des jeux qui se jouent à la souris et je me dis tiens, mais c'est relou quand la souris elle, elle a la grippe ou euh, qu'il y a un truc qui arrive comme ça, quoi, et puis bah tiens, mais j'en faire un jeu avec ça, quoi Ouais, C'est juste des trucs, des comportements du quotidien que je détourne pour en faire des jeux pour emmerder les gens
0: et pas être le seul à, à souffrir de tout ça. Est-ce que tu as une idée du nombre de téléphones portables que tu as contribué à casser parce que les gens <rire> s'énervaient sur leurs jeux euh, Non, je sais pas, mais par contre, ouais, je sais qu'il y a eu beaucoup de,
1: beaucoup de téléchargements il y a eu plusieurs millions. Euh, je m'en souviens que quand j'ai lancé l'appli, donc en fait, les jeux chiants, à la base, c'était une page web, enfin, je mettais ça sur Internet à l'époque de Flash. Et en fait, quand j'ai fait l'appli. J'en ai parlé, je dis bah voilà, maintenant il y a l'appli des jeux champs qui existent en fait, et c'était euh, genre pendant 2-3 jours, c'est top 1, enfin, c'était dans les premiers téléchargements du, sur les stores et tout, donc c'est hallucinant, ça te, ça te fait une grosse quantité de téléchargements, et puis ouais je pense qu'il y a quand même 2 ou 3 millions de téléchargements en tout, ce qui est pas mal pour un petit jeu indépendant euh, comme moi quoi.
0: Et tu peux en vivre de ça, parce que tu as mis ça, évidemment, gratuitement à disposition ouais, alors, de tout le monde.
1: Sont, ils sont gratuits, mais dedans, il y a la pub qui s'affiche euh, toutes les, euh, je sais pas, tous les cinq minutes. Et ce qui permet de rentabiliser un peu le, le temps de, de création de tout ça, quoi. Mais bon, ça rapporte pas. En fait, voilà, je bosse pas non plus toujours dessus. Tu vois, là, ça va faire plusieurs mois que j'ai rien fait sur ça. Donc, euh, je mais tu, tu continues jeu... à le faire vivre quand même de temps en temps. Ouais, 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 bah, il, faut, il faut le mettre à jour, parce que sinon les, les stores, ils te dégagent ton jeu de. De leur, euh, de leur magasin donc euh, il faut mettre à jour les trucs et puis, euh, et puis ouais des fois j'ai une idée d'un petit jeu mais tiens ça serait marrant de rajouter ça dans les jeux chiants donc euh, je le fais quoi ça prend du temps d'en faire un hein. ça peut prendre
0: une demi-journée comme ça peut me prendre euh, trois semaines ça dépend des jeux quoi et c'est quoi ton jeu préféré celui peut-être que tu as créé avec un petit sourire sadique en te disant celui-là il va bien faire chier les gens
1: ah bonne question je sais pas il y en a un que, que j'aime bien parce que euh, en fait c'est un jeu tout con mais euh, c'est compliqué à expliquer, mais en bas, tu vois, tu vois ce que c'est Pong, le jeu Pong ouais. bah En gros, tu aurais qu'une
0: seule raquette. On à peu près la même génération, donc oui, je ouais. vois bien.
1: En gros, tu aurais une seule raquette en bas qui, euh, avec une balle qui rebondit, un peu comme Arkanoid aussi, si tu connais peut-être, enfin un casse-brique. Et, euh, et en haut, tu as une autre barre où euh, tu as une boule qui roule dessus et puis il faut la maintenir en équilibre pour pas que la boule tombe. Enfin bref, Et tu dois manier les deux barres en même temps avec euh, avec ton pouce enfin avec ton doigt quoi, que, parce que c'est sur téléphone et c'est vraiment relou parce que tu tiens trois quatre secondes alors qu'en fait tu peux tenir vraiment beaucoup plus longtemps et en fait ce jeu-là a été repompé pas mal de fois par par plein de personnes il y a des, des gens qui ont fait des applis que ce jeu-là parce que c'est pas c'est pas compliqué à, re, à refaire comme jeu mais c'est juste le principe qui me faisait marrer donc ouais ce petit jeu-là je sais qu'il y a plein de gens qui ont qui ont pesté dessus qui euh, qui ont joué pendant deux trois secondes et qui après ont rejoué puis euh voilà, c'est mon petit
0: plaisir sadique euh, personnel. Puis tu parlais de ton ami Boulet tout à l'heure. Il y a eu le Boulet Maton que vous avez fait ensemble aussi, ouais, ouais, qui a, qui a, a pas bien mal, marché, ouais. qui a eu pas mal de succès, qui permettait de faire euh, son avatar avec des dessins de Boulet.
1: Ouais, déjà. Enfin, avant ça, on avait fait le générateur de tête au carré. C'était un générateur de, bah, voilà, de tête carré euh, d'avatar que, que Boulet avait fait. Et euh, donc ouais, le, le Boulimaton, bah à la base c'était pour, pour la promo de son tome, je sais pas quel, quel numéro, mais en tout cas son, son note tome, je sais plus combien. Et on avait fait ça et on l'avait mis sur, sur le site de Delcourt à la base et, et une heure après le site de Delcourt avait craché parce qu'il y avait trop de monde qui avait utilisé ce truc là. Et donc j'avais mis sur mon site parce que moi j'ai un hébergement vraiment, c'est un pote qui m'héberge d'ailleurs... Bitos, si tu m'écoutes, bravo, merci encore pour tout. Qui, euh, voilà, qui a un hébergement du, du, au top et qui, voilà, qui a une grosse bande passante et tout, donc on l'a mis dessus. Et maintenant, ça fonctionne très bien. Mais euh, ouais, ouais, le boulet-maton, moi, c'est le plaisir quand je vois encore des, des gens qui ont installé. Oui, Il y en a plein ouais, encore ouais, ouais, d'avatars avec euh, des têtes de boulet. Ouais, ouais carrément, ça fait, ça fait super plaisir de voir ça. Quoi. Et puis là, bah, j'ai un autre, un autre projet comme ça qui devrait sortir euh, courant euh, l'année prochaine qui risque de, de faire parler aussi, mais je peux pas en dire plus. Oh, juste un tout petit peu plus C'est avec un autre dessinateur. Mais c'est le même principe. Mais je ne peux pas dire parce que je n'ai pas encore signé le truc et tout. quoi. Euh, voilà. <rire> je te le dirai à toi après, pour bien faire chier les gens. Dans
0: l'atelier BD de Keck. On est dans l'atelier de Keck et pour un podcast de BD, on n'en a encore quasiment pas parlé. Donc on est ici à Paris, dans le quartier de la Bastille. On est déjà venus squatter ici au même endroit, mais sur le bureau d'à côté. C'était celui d'Arthur de Depin. C'est un assez gros atelier. T'aimes bien cette ambiance open space Ouais bah moi ça fait, euh, ça fait 15 ans que j'y suis, je
1: suis arrivé en même temps que, que Pénélope Bagieu. en fait elle était arrivée quelques temps avant moi et elle m'a dit ah bah il y a une place qui libère et tout, est-ce que ça te dit Je dis bah carrément quoi et donc je suis venu et voilà ça fait 15 ans que j'y suis.
0: On fait un crossover de, de podcast puisqu'on a déjà décrit cet atelier dans celui d'Arthur, toi t'es le bureau en face plus grand que celui d'Arthur.
1: Non non c'est juste qu'il y a des tables en fait on sait pas quoi en foutre donc je les ai mis à côté de moi et puis il y a des plantes dessus. Il y a des plantes, il y a une espèce de petite
0: guitare étrange
1: avec des yeux Ouais, c'est parce que t'es
0: musicien aussi, on n'a pas dit ça. Ouais, je fais la guitare, ouais.
1: Et euh, c'est bah, une petite guitare que j'avais achetée euh, il y a longtemps, quoi, et que En fait, le truc drôle c'est que j'avais acheté sur eBay, je crois, et euh, j'avais jamais reçu. Et donc j'envoie un mail au, à la boutique en disant bah voilà, j'ai acheté cette guitare, je j'ai jamais reçu. Ils disent ah bon bah, bah, je vais vous envoyer une autre, quoi. Et le lendemain, je reçois la guitare que, que j'avais commandée la première fois. Et du coup, je n'ai reçu deux. Donc, j'en ai mis une ici, puis il y en a une qui est chez moi.
0: Ici, tu fais à la fois tes BD et, euh, et tes jeux. Toute, tes, te, toute ton activité
1: Ouais, ben, ça dépend. En fait, Soit je travaille de chez moi quand j'ai vraiment la programmation compliquée, on va dire, à faire. Parce que ben, faire la programmation, on ne dirait pas, mais c'est un peu comme écrire un scénario. Il faut que tu sois vraiment posé, qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il n'y ait pas de gens qui parlent à côté de toi, sinon tu n'arrives pas à te concentrer. Quand je dessine, quand je, je fais du, du travail un, un peu plus simple, on va dire, je, je suis ici. Quoi, donc, euh, mais ouais, je suis quasiment tout le temps ici. Et puis
0: comme tu es vraiment bien corporette, euh, sur ton bureau, il y a un album de Lenium, je trouve ça sympa pour Arthur.
1: Ouais, parce qu'en fait, j'avais une stagiaire il a pas longtemps, et puis euh, je lui ai montré ce que faisait Arthur, et elle ne connaissait pas, et puis euh, donc elle a bien, bien aimé ce qu'il ce, ce qu fait, ouais, Lenium. C'est vrai que c est, c est, c est, technique et tout, technique-histoire, c'est vraiment euh, bluffant, quoi.
0: Et puisqu'on est dans un crossover, reparlons de ce squelette en papier, Arthur de Pince disait que vous aviez beaucoup galéré, il dit que vous avez mis des mois à le faire.
1: Ouais, des mois non, parce qu'en même temps on n'a pas fait que ça non plus quoi, mais euh, c'est son côté mytho Arthur, non je rigole. Euh, enfin oui, c'est un pote qui m'a offert ça pour mon anniversaire, euh, et, euh, au bout d'un moment on avait la flemme, donc on n'a on a pas fait les bras, et là il pendu comme ça. Euh, voilà, est, dans cet atelier il y a plein de trucs un peu bizarres, je sais pas si t'as vu le poster euh, qui est là-bas, sur le mur ah oui, c'est une... C'est un pénis anatomique, voilà. Oui, voilà. Donc euh, voilà, il y a des trucs un peu comme ça. Pourquoi hein. Qui a mis ça C'est qu moi, mis... moi qui ai mis ça, en fait. J'ai fait de, de l'urbex avec Tim, que je salue au passage, qui est un urbexeur, je sais pas si ça se dit, je pense. Ouais, qui comme est, ça, ouais, ouais, ouais qui, euh, qui est assez connu dans, son, dans ce milieu, et puis on avait fait de l'urbex dans un collège abandonné, c'était génial. Alors, il y a une règle de l'Urbex, c'est que quand tu visites un endroit abandonné, tu voles rien, tu laisses tout dans l'état, t'as pas le droit de récupérer des trucs. Et là, c'est un collège, il y avait plein de trucs qui restaient, tu vois. On était dans la salle de sciences nat, il y avait plein d'affiches et tout. Il y avait des, des meilleures, des machins. Enfin, c'est vraiment euh, hallucinant tout ce qu'il y avait. Et il y avait cette affiche de, de bit. Je me suis dit, ah, mais pff, je sais pas, quand même pas laisser ça là. Enfin, si c'est pas moi qui l'apprends, c'est quelqu'un d'autre qui va l'apprendre, quoi. Donc, euh, voilà. Désolé pour tous les urbex, tous les urbexers que je vais, euh, qui vont râler, mais voilà, j'ai pris cette affiche. C'est la seule chose que j'ai prise en urbex. Donc, ce, ce pénis en
0: coupe fait la déco de cet atelier depuis voilà. fort
1: longtemps. Oui, depuis très longtemps, oui. Ouais. Du coup, c'est assez rigolo quand il y a des journalistes qui viennent ici, qui, font, qui filment et tout, qu'il qu y a ce truc-là en arrière-plan. Et...
0: Ah ben, bah, on va faire une petite photo qu'on mettra ah bah, sur bout. Ouais, oui, bah, bien sûr, ouais, Bien, bien sûr. entendu. Ton premier livre, ta première BD, c'est une histoire assez touchante. Tu en dis un mot tout à l'heure. Ça s'appelle Virginie, une histoire qui sent la colle Cléopâtre. Ouais. Publié déjà il y a une quinzaine d'années, ce livre. Donc, ça raconte. Bah, ouais. Comment, adulte, tu as essayé de retrouver ton amoureuse d'école primaire qui s'appelait Virginie C'est une histoire qui est née comment
1: J'ai envie de la raconter euh, parce qu'en fait, comme je te disais, j'ai appris à dessiner euh, assez tard. Donc tu vois, c'était... Euh c'était l'été c'était l'été 2003 je m'en souviens c'était l'été de la canicule j'étais en vacances avec Capu Libon il faisait tellement chaud qu'on bougeait pas on était assis un, sur une table et on passait notre temps enfin eux passaient leur temps à dessiner avec Melaka et tout et moi je me faisais un peu chier, puis j'ai regardé dessiner puis là ils m'ont appris quelques trucs en disant tiens regarde, bah, c'est pas compliqué tu peux faire un visage comme ça et tout je ouh wow, c'est génial je peux essayer de le faire quoi donc j'ai j'ai appris à dessiner comme ça je me suis mis à faire des petits carnets et tout quoi et en même temps je vivais cette histoire donc avec Virginie que j'avais retrouvé 16 ans plus tard donc et euh, je me dis ouais enfin c'est quand même une histoire assez assez ouf quoi enfin c'est ça fait un peu une histoire comme dans les films, tu vois. Et je me suis dit, ben voilà, j'aime bien raconter d'histoires, j'aimerais bien apprendre à dessiner, donc ben, le meilleur moyen c'est de, de charbonner, c'est de, de faire des planches et de dessiner. Puis ben, je vais raconter cette histoire là qui m'arrive, et je vais la raconter en dessin, et puis je vais essayer de dessiner tous les jours pour la raconter. Quoi. Et ça m'a pris, pris un peu moins de deux mois, je crois, un mois et demi, ce qui est très rapide pour faire un, un album. En tout cas, c'était pas un album parce que je mettais ça sur internet à la, la base.
0: La destination c'était un blog, il y avait beaucoup oui, de blogs à l'époque. Oui, oui, à, à
1: l'époque, j'avais mon blog et puis je me suis dit ah, bah, je vais je vais apprendre à dessiner et puis je vais mettre une page tous les jours dessus quoi et c'est pas grave si je me fais incendier parce que mon dessin est tout pourri comme et le but c'est de raconter cette histoire là quoi. Et en fait euh, moi qui pensais vraiment me faire incendier avec mon dessin tout pourri, finalement il y a plein de gens qui ont suivi cette histoire là tous les jours. C'est un peu leur, leur, leur feuilleton de la journée quoi, qui suivait. Et, et en fait, quand j'ai terminé l'histoire, il y avait plein de gens qui, qui la suivaient et qui m'ont félicité et tout. Et je reçois un mail de Lewis Trondheim qui me dit eh bah cake, bravo pour ton histoire et tout. Si tu veux, on peut la retravailler un petit peu ensemble pour en faire un bouquin et sortir dans ma collection shampoing chez Delcourt. Ce qui est quand même cool.
0: Comment tu as réagi quand tu as vu arriver ce mail euh, bah, t'as euh, cru que c'était une blague
1: euh, non non parce qu'en fait Lewis euh, pour la petite histoire je travaillais avec lui sur un autre projet et donc voilà on, il, je, fin, je sais pas qui suivait mon, mon blog d'ailleurs mais euh, voilà euh, peut-être qu'il a fait ça pour me remercier peut-être qu'il le pensait vraiment je sais pas mais en tout cas ouais, ça fait super plaisir quand un, quelqu'un une grosse pointure comme ça qui te dit que ta BD est bien tu vois alors que toi c'est ton premier truc ta, ta première BD
0: ton la première fois que tu, que tu te testes à ce genre de, de choses. C'est assez fou comme histoire quand même, de dessiner sur un coin de table pendant des vacances, ça finit par être un bouquin édité par les Strondheim.
1: Bah ouais, comme quoi c'est possible, tu vois, si as un truc à raconter, si tu racontes bien, si tu te donnes les moyens de le faire, c'est pas, voilà, pas impossible. Et en fait, bon, ouais, c'est ce qui m'a fait comprendre que je pouvais peut-être faire de la bande dessinée, que je pouvais essayer en tout cas de, de raconter d'autres trucs et de travailler un peu mon dessin, d'essayer de l'améliorer pour... Euh, pour voilà, moi, l'idée, c'est vraiment de raconter des choses. Quoi. Je ne cherche pas à, à impressionner tout le monde avec mon dessin, parce que je sais qu'à moins de passer des, des années de, à le travailler, je sais qu'il ne sera, euh, sera jamais ouf. Quoi. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien raconter des choses. Et puis, je me suis dit, ben, allez, on continue.
0: Tu te sens à l'aise, justement, dans ton dessin, ou tu as des complexes par rapport à des gens comme Moulet justement, qui sont hyper virtueuses. Alors, Je ne suis pas du tout à l'aise. Euh, je, enfin, je trouve toujours pourri, quoi, mais pas très longtemps
1: en fait c'était vraiment une corvée de dessiner quoi enfin c'était vraiment le truc que je je pas du tout quoi enfin me retrouver face à une feuille blanche tu vois dans ma tête j'avais plein de trucs à raconter déjà ah, j'ai ça 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 je dessinais ça 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 et puis en fait après je me dis ah mais il faut le dessiner maintenant quoi c'est c'est trop relou et, euh, et donc ouais enfin c'était vraiment une corvée quoi et en fait j'ai pris du plaisir à dessiner vraiment euh, sur la BD sur les restos du cœur c'est donc tu vois c'est très récent ouais, c'est dernière très, BD c'est sorti l'année dernière donc euh, pendant ouais pendant au moins dix ans même plus quoi enfin j'ai galéré à dessiner quoi c'était vraiment le truc en fait moi je, je rêvais d'avoir une imprimante qui sorte de ma tête mes idées c'est vraiment le truc et souvent on me disait mais pourquoi tu bosses pas avec un dessinateur ou une dessinatrice qui ferait ton truc et tout mais en fait je pense que je suis trop, trop exigeant pour, pour ça j'aime pas travailler avec d'autres personnes sur les trucs vraiment perso voilà bon bah, je galère mais j'y arrive quoi. et donc ouais j'ai pris vraiment plaisir à dessiner sur la BD sur le resto parce que en fait je me suis amusé à dessiner des, les bâtiments je me suis, je me suis pris d'affection à dessiner les bâtiments de Paris et, euh, et voilà donc finalement je me suis dit tiens bah on va essayer de prendre du plaisir à dessiner en fait c'est ça l'astuce il faut prendre du plaisir à dessiner
0: ce qui est intéressant c'est que tu trouves tout de suite ton style c'est encore le même style que tu as aujourd'hui ton avatar par exemple tu l'as immédiatement ouais. trouvé ouais ouais c'est vrai que bah, je suis parti du truc le
1: plus simple euh, je me dit, tiens bah comment on fait une tête bah voilà on va faire un rond deux points pour les yeux et puis voilà quoi ça suffit pour raconter une histoire tu n'as pas besoin de, de faire un dessin ultra réaliste et bah finalement j'ai continué là dedans et c'est vrai que mon avatar il n'a pas, pas évolué depuis euh, depuis dix ans on va dire quoi après voilà le tu regardes l'histoire de Virginie et euh, tu regardes la dernière BD que je suis en train de faire il y a quand même une évolution dans le dessin heureusement mais euh, qui n'est pas non plus extraordinaire, quoi. Enfin, tu vois, je ne suis, suis pas là à passer mes journées à remplir des carnets pour essayer de progresser, j'aimerais bien, tu vois, mais je n'ai pas le temps, j'ai euh, mon métier déjà qui me bouffe euh, 80% de mon temps, euh, enfin, au moins la moitié, et puis euh, le reste du temps, bah, j'aime bien faire d'autres choses. Soit, soit, mais tu
0: te sens limité par ton dessin, ou tu te dis finalement, bah, ça y est, c'est mon style que j'ai trouvé, ton dessin est très reconnaissable, c'est ce qu'on attend finalement aussi d'un auteur.
1: Non, non je ne suis pas limité, après si vraiment je rencontre une difficulté, par exemple si je me dis, ah bah, je n'arrive pas à dessiner les voitures, par exemple, bah, je, trouver un moyen pour dessiner des voitures de façon simple, tu vois, pas me galérer à faire des voitures à chaque fois, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas longtemps, j'ai fait des pages de, de voitures, en fait, qui sont toutes simples, qui sont vraiment des boîtes avec des roues, et voilà, quoi, ça me suffit pour raconter mon histoire. Donc, euh, non, non, ne me sens pas limité, quoi. Euh, si je
0: suis limité, bah, je trouve un moyen de débloquer ça, quoi. Est-ce que tu aimerais être auteur de BD à plein temps, ou quand même, ce que tu fais dans le développement informatique, ça reste ta passion première
1: bah, non, non, j'adore l'informatique, j'adore euh, ce que j'adore. En fait, c'est un, euh, un peu comme une BD, tu vois. Tu pars d'une feuille blanche, une feuille vierge, t'écris des trucs dedans. Donc, euh, en programmation, puisque la programmation, c'est un langage d'ailleurs, c'est bien pour ça que ça s'appelle comme ça. Tu parles à l'ordinateur, tu dis, ben voilà, tu, tu vas faire ça, 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 Et puis au final, bah, tu t'as un jeu vidéo, quoi. Un jeu ou autre chose, mais qui peut te procurer des émotions, qui peut te faire rager, qui peut te faire euh, voilà. Enfin, euh, j'adore ça, quoi. J'adore partir d'un document vide et puis euh, arriver euh, à faire vivre des émotions. Euh, au lecteur,
0: au joueur, à la personne qui, va, qui est le dessinateur de ça. Quoi. Si je disais que c'est ça le fil rouge de ton travail, l'émotion, on parlait de l'histoire de Virginie, elle est vraiment très touchante, beaucoup de gens s'y reconnaissent d'ailleurs, c'est certainement pour ça que les gens y ont adhéré. Euh, des émotions, euh, on en ressent dans ta BD euh, sur euh, le 13 novembre, on en parlera tout à l'heure, sur les restos du cœur, et puis le rire c'est une émotion aussi dans les cotis, euh, dans mmh. les cotis chiants,
1: bah c'est ouais. vraiment ça
0: ton fil rouge bah Maintenant que t'en parles,
1: ouais, c'est vrai que je me suis jamais posé la question, comme euh, aussi bien bah, dans, les, dans les jeux vidéo que même la musique, tu vois, la musique c'est un langage aussi, tu, vois, tu, tu fais paraître des émotions, tu je vais pas t'apprendre ça mais il y a des musiques qui peuvent te rendre triste et des musiques qui peuvent te rendre joyeux enfin et tout quoi c'est vrai que c'est ouais, important je trouve d'être sensible à ça quoi. en tout cas ouais être, euh, être sensible quoi c'est euh, pour moi c'est pas c'est pas un défaut là, sans, la sensibilité quoi. Euh, ça peut être un défaut quand tu es trop sensible quand tu vois tu n'arrives pas à gérer tes émotions et tout ça peut être galère
0: mais euh, c'est bien de l'être en tout cas je pense tu as eu ce genre de retour de la part de tes lecteurs de quelqu'un qui dit j'étais vraiment très touché par cette histoire ça m'a beaucoup ému j'ai eu des retours de gens qui me disaient
1: parce que donc ouais, pour la petite histoire Virginie je la retrouve grâce à un pote qui est flic et qui cherche dans les fichiers de la police euh, son adresse ce qui est complètement illégal mais euh, moi ça m'a bien servi et j'ai des gens qui m'ont dit oh, Tu peux demander à ton pote flic de retrouver mon ami et tout. Euh, voilà. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Quoi. Et est... tout est vrai, bien sûr. Oui, tout est vrai. Je raconte que des choses qui sont vraies. Je pense que j'aurais du mal à faire des, des fictions. En tout cas, voilà, ce n'est pas, pas du tout mon genre. J'aimerais bien en faire une. Là, j'essaie je me... d'écrire un truc là, sur, le, sur le carnaval de Dunkerque. J'aimerais bien faire une BD là-dessus, mais qui serait à la fois basée sur de la fiction et de, de mon vécu. Quoi. Mais euh, faire une BD, tu vois, un truc. Euh... Dans l'espace, avec des vaisseaux ou avec des chevaliers, tout ça, enfin, c'est pas, pas mon truc. quoi. J'en lis même pas en plus, tu vois.
0: L'Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Un coin d'humanité, c'est donc ta BD consacrée au Resto du cœur. Tu y racontes que tu es devenu bénévole, d'ailleurs presque par hasard, complètement par hasard. Complètement par
1: hasard, ouais, ça s'est passé ici, dans cet atelier. Euh, c'était pas disposé pareil, mais j'étais à côté d'Arthur et, euh, il me dit, euh, il me dit un jour, ok, ah, que tu fais quoi ce soir, parce que, en fait, tu vois, je suis bénévole au resto du cœur et je savais même pas qu'il était bénévole, tu vois, enfin, il y a ça aussi, y a une sorte de, de pudeur de la part des, des bénévoles qui, est, qui le disent pas, quoi, pour, euh, voilà, par, euh, j'en sais hein. bon, En tout cas, euh, il, il me l'a pas dit et puis, euh, il me dit, voilà, donc je suis bénévole au resto et puis euh, il y a la grève, euh, la grève, euh, les RATP ou je ne sais pas quoi, enfin il y a une grève des transports et du coup il y a plein de bénévoles qui ne peuvent pas venir. Est-ce que tu peux venir nous aider ce soir sur le site des Invalides, ça dure euh, deux heures et tout euh, bah, Je dis, bah euh, oui, enfin tu vois, par, euh, par curiosité aussi, et aussi bah, pour les aider quoi c'est sûr, mais aussi il euh, y a les curiosités, du me dis, tiens mais... Comment ça va se passer C'est quoi les gens qui viennent et tout enfin, Est-ce que c'est que des clochards et tout enfin, Par exemple, c'est le côté... Euh, bah, tu connais rien, quoi. Enfin, Est-ce que c'est -ce est dans un bâtiment Est-ce que c'est... Et donc, euh, ouais, j'y suis allé. Et puis... Euh... Ça s'est très bien passé, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, enfin que je pensais connaître, parce que tout le monde voit des SDF dans la rue, tout le monde voit des, des gens qui, qui font la manche et tout, mais on ne voit pas les gens euh, qui, qui sont invisibles, et qui, qui, qui vont rester resto du cœur, qui, qui ont un travail ou qui, qui sont à la retraite. Qui ont tu pas racontes
0: d'ailleurs cette première impression, quand tu vois des gens bien habillés, en te disant « euh, Ah oui, il y a des gens qui ouais, sont habillés, qu'on pourrait, de... qu pourrait croiser dans la rue ouais, tous les c jours ». ça, ce
1: ne sont pas des gens de ta famille, ça peut être des gens... Euh, voilà, c'est des, des, des gens qui qui dorment dans leur voiture, des gens qui sont propres sur eux, mais qui finalement euh, n'arrivent pas à, à joindre le deux bouts, comme on dit, quoi. Mais euh, ou des une famille qui euh, les parents ne mangent pas pour que les enfants puissent manger, ça on, on a aussi, quoi. Enfin, c'est c'est dingue tout le, le public différent qu'on peut qu'on peut accueillir, quoi. Et donc ouais, j'y suis allé et puis bah ça m'a vachement touché, forcément. À la fin de la distribution, ben, je me suis dit, ben voilà, euh, rendez-vous la semaine prochaine, je reviens la semaine prochaine. Pour, euh, et ça fait, euh, ça fait 4 ans ou 5 ans que je reviens toutes les semaines. Quoi. Tu es toujours
0: bénévole. Au ouais, reste toujours bénévole. Cœur.
1: Arthur aussi, ouais. Et puis, euh, j'ai fait euh, pour la BD, j'ai fait beaucoup de maraudes en plus. Donc, les maraudes, c'est on a avec une petite voiture, enfin, un kangou, et on, on roule dans les rues de Paris. Et dans le coffre, on a du café, de la soupe, des repas chauds. Et puis, quand on voit des, des SDF, enfin, des, des, des gens en tout cas qui sont sédent, sédentarisés, on, on va vers eux, on discute, parce que discuter c'est hyper important, c'est même plus important que leur donner à manger. On discute avec eux, on leur donne à manger, un, une soupe, un, du café, un repas, et puis et voilà, on, on passe un peu de temps avec eux, et puis ils sont super contents. Soit ils nous envoient à chier, ils disent maintenant je veux pas d'aide, voilà, ça peut arriver. Ou soit ils sont contents qu'on qu les aide. Quoi, et, et euh, donc ouais par, enfin, par contre les maraudes c'est quand même beaucoup plus... Euh, Enfin, niveau des émotions, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Mmh. C'est pas le truc que tu fais en premier quand tu arrives au resto du cœur, parce qu'ils te laissent pas faire ça dès le début, mais euh, c'est hyper intéressant et tu te sens, bah, tu te sens utile dans tous les cas, façon, euh...
0: Tu te sens utile et c'est un peu flippant aussi de se confronter à, à cette misère euh, à laquelle on essaie d'échapper quand même dans la vie quotidienne.
1: Eh ben ouais, ouais c'est sûr que on croise tous les jours. Et puis euh, moi, j'en vois, j'en vois beaucoup plus depuis que je suis bénévole au resto. Alors je sais pas si c'est parce que je suis bénévole que je fais plus attention, sûrement. Mais euh, il ouais, ouais, y en a de plus en plus. Là, euh, avec le Covid, euh, bah, ça n'a pas aidé. C'est sûr qu'il y a eu 20% de, de bénéficiaires en plus au niveau des restes du cœur, au niveau national. Avec la guerre en Ukraine, bah, on a plein d'Ukrainiennes, d'Ukrainiens qui, qui sont là aussi, enfin, tous les Ukrainiennes. On a eu un cas récemment euh, qui m'a vachement touché c'était bah, au début de la guerre. On avait des, euh, donc des, des SDF euh, qui étaient ukrainiens, qu'on connaissait depuis plusieurs années, qui venaient, tu vois, enfin tous les mardis, ils venaient là, ils venaient manger et tout, on les connaissait un peu. Et un soir, ils viennent, ils nous disent euh, ah, Est-ce que vous avez des, des, des sacs de couchage parce qu'on va partir en Ukraine pour, euh, pour aller se battre en fait. Donc tu vois, les mecs qui sont SDF en France.. Et ils vont aller se battre en Ukraine pour défendre leur pays quoi. Et tu te dis ben, donc on leur donne des salles de cochage et tout et puis en fait on s'est dit est-ce qu'on va les revoir quoi.
0: Pourquoi tu as voulu raconter les restes du cœur et ton expérience de bénévole dans une bande dessinée? Parce que bah parce que j'ai appris beaucoup de choses et je me suis dit que si moi j'apprenais plein de choses
1: sur un truc autant partagé, qu'il y a d'autres personnes qui apprendraient ça et qui se qui comprendraient euh, en tout cas que ça, ça leur ouvrait un peu l'esprit le, sur ce que font les restes du cœur, ce que peuvent vivre des personnes, on ne sait pas forcément euh, qu'il y a plein de gens qui sont en difficulté comme ça, quoi, et, et que le reste du cœur, c'est pas, pas forcément que Mimi Mati et Patrick Fury qui, qui chantent tous les ans. Euh, au, au Zénith, c'est aussi des gens qui... Il y a 70 000 bénévoles qui bossent toute l'année au Reste du Coeur, et c'est des gens, bah, on ne parle pas assez d'eux, et moi je voulais parler de ces gens-là, qui, qui passent beaucoup de leur temps euh, pour aider les autres, gratuitement, et euh, qui le font très bien, et que s'il n'y pas les Restes du Coeur, s'il n'y pas des assauts comme ça qui aident les autres, ça serait vraiment la merde en fait. Quoi.
0: Encore une fois, tu l'as mis sur les réseaux sociaux, tu l'as feuilletonné sur les, les réseaux sociaux, est-ce que... Les restos, la direction des restos, c'est aperçu que tu faisais ça ouais, alors au début, j'en ai parlé à mes responsables. Je dis, bah voilà, j'aimerais bien faire une BD là-dessus,
1: parce que pour moi, je, je trouve que c'est important. C'est bien de, de mettre un peu la lumière sur, bah, sur à la fois les bénéficiaires ou les, les bénévoles, parce qu'il y a plein de choses qu'on qu ne connaît pas. Quoi. Et je me suis dit, euh... donc voilà, j'en parle à mes, à mes responsables, je leur dis que je vais faire ça. Ils disent ok, montre-nous quand même quelques planches avant de le faire, on te dira si ça nous va et tout. J'aurais montré quelques planches. Ils ont dit, on va. Ils ont dit, enfin, ça nous plaît vachement. On va en parler au-dessus au truc euh, euh, régional, donc de, de Paris, euh, donc les, les grosses pointures de, de, des Restos du Cœur, enfin les, les gens qui, qui organisent vraiment tout ça, quoi. Donc, ils en parlé, Il y avait Romain Colucci, donc le fils de Coluche, qui lui est administrateur des Restos du Cœur. Donc c'est lui qui, en gros, qui, veille à ce que l'image de son père reste, enfin, que, ce que son père a voulu faire des Restos du Cœur reste un peu, voilà, dans, le, dans son jus, Ça reste vraiment un truc euh, que euh, ça. ça
0: ce soit préservé.
1: Voilà, préservé, voilà, merci. Et, euh, et donc, voilà ils ont, eux, ils ont lu les plans, ils ont trouvé ça vachement bien, c'était OK, donc j'ai le logo le pour commencer. Et donc, j'ai mis ça en ligne, et euh, je mettais une page par jour. Et le but aussi, c'était de, de mettre un peu le, la lumière sur le, le bénévolat, et qu'il y a des gens qui se disent, ben bah, voilà, je vais faire pareil, je vais être bénévole au reste du cœur ou ailleurs, hein, c'est pas... Donc j'ai mis ça pendant, pendant quelques mois, et en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté de mettre en ligne, et je dis, ben bah, voilà, euh, cette BD... Enfin, cette histoire, en tout cas, j'aimerais bien en faire une BD, un album. Et euh, est-ce qu'il y a un éditeur qui voudrait bien euh, éditer Mon idée, c'était de donner tous mes droits, enfin, tous mes, euh, mes droits d'auteur au Resto du Cœur. Et je me suis dit, ben bah, voilà, si, euh, si moi, de, je donne tout l'argent euh, au resto, j'aimerais que l'éditeur fasse aussi un geste. Et euh, donc, je cherche un éditeur comme ça. Et puis, il y a trois éditeurs qui m'ont contacté, qui étaient intéressés pour sortir euh, la BD. Et j'ai pris euh, l'éditeur qui donnait le plus euh, au resto, quoi. Et donc, c'est euh, la maison d'édition, c'est les éditions euh, First. Et, euh, et voilà, euh, l'album est sorti, et puis euh, sur, chaque, euh, sur chaque bouquin vendu, il y a une part qui va au reste du cœur. Et, euh, et voilà, bah c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Quoi. Et en fait, y a, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus bénévoles grâce à cette BD. Et ça, c'est. Euh, L'argent, la c'est bien, mais aussi les, les bras, c'est bien
0: aussi. Quoi. Dans l'atelier BD de Keck. Le 13 novembre 2015, tu hésites avec ton amie Amélie à aller boire un verre au Carillon, dans le 10e arrondissement à Paris. Vous ne descendez pas un petit peu par flemme, et puis euh, vous entendez juste en bas dans la rue des coups de feu, 13 personnes sont tuées aux terrasses euh, du Carillon et du Petit Cambodge, et vous vous retrouvez te, tous les deux au cœur de l'attaque terroriste la plus sanglante de l'histoire de France. Tu en as fait une bande dessinée cette année, publiée sur les réseaux sociaux aussi, qui s'appelle Du beau avec du moche. Le beau avec le moche des attentats, c'est l'œuvre artistique qu'en a fait Amélie. C'est quoi son projet en deux mots Alors, euh, avant de parler de ça, c'est marrant, non, je sais pas, mais... Dès qu'on
1: parle des attentats, dès qu'on parle du 13 novembre, j'ai toujours la chair de poule qui arrive. Mais là, tu vois, j'ai vraiment la chair de poule, quoi. Et c'est un truc que je ne maîtrise pas. Fin, euh, ben, dès qu'on parle de ça, voilà, ça pourtant, j'ai pas de mal à en parler, tu vois. Fin, là, au début, c'est un peu bizarre, mais après, ça, ça ira mieux. Mais euh, voilà, c'est un, une sensation qui n'est qui pas partie. Quoi. Ça fait 7 ans, tu vois, et euh, voilà, c'est toujours un peu d'émotion, quoi. Euh,
0: et donc, tu n'en avais jamais parlé avant de faire une bande dessinée dessus
1: non, j'ai jamais, par, jamais parlé. Je savais que je voulais en parler parce que c'est un truc qui m'a vachement touché et qui, euh, voilà, qui, euh, qui est pas, c'est un truc qui m'a plus touché, je pense, dans ma vie et, euh, enfin, touché d'un point de vue psychologique hein, bien sûr. Et euh, tu n'as pas
0: été blessé, on peut le préciser. Ouais, non, j'ai pas
1: été blessé. Ouais, et Amélie non plus. Et on a perdu deux amis euh, ce soir-là, donc euh, au Bataclan. Ouais, au Bataclan. Et, euh, et donc j'en ai jamais parlé, mais je savais que je voulais en parler. Par contre, je ne sais pas comment en parler, tu vois, je ne sais pas comment amener une truc, tu vois, je n'ai pas raconté ça comme ça sur Internet en disant bah voilà, on a vécu ça, c'était horrible. Et euh, en fait, deux jours après les attentats, ou même le jour même, je ne sais plus, j'étais chez moi, et puis j'ai pris un carnet, et puis j'ai dessiné, j'ai fait une BD sur ça, qui racontait ce qu'on avait vécu, et qui a fait peut-être une dizaine de pages, un truc comme ça. J'ai vraiment dessiné non-stop, tu vois, sans m'arrêter, ça m'a pris je ne sais pas combien de temps, je... plusieurs heures en tout cas. Et euh, par contre, ce truc-là, j'ai jamais montré, il y a personne qui l'a vu, tu vois, même Amélie, même mes parents, ou mes proches et tout, il n'y a personne qui a vu ce truc-là. Et euh, avec du recul, en fait, euh, j'avais relu il y a quelques temps, et c'était vraiment trop, euh, trop glauque, trop trash, trop vraiment, enfin, il y, y a du sang et tout, c'était vraiment pas ce que je voulais euh, raconter, quoi. Et, euh,
0: tu l'as gardé cette BD
1: Oui, ouais, j'ai toujours, mais euh, je pense que personne ne la verra euh, jamais, quoi. Parce que ça sert à rien, enfin, c'est vraiment, c'est la violence gratuite, et peut-être que j'avais besoin d'exorciser ça à l'époque, quoi, mais en tout cas, maintenant, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, je ne l'ai pas mis à l'époque parce que je m'étais dit, euh, si je mets ça juste après les attentats, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont en parler, ça va être relayé sur les réseaux sociaux, et j'ai pas envie. Enfin, c'est pas, 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 une question de dire, voilà, j'ai fait une super BD, donc ça va bien marcher sur internet. C'est juste que, à cette époque-là, comme je te disais, tu vois, c'était comme pour Charlie, tu faisais le moindre petit dessin en rapport avec les attentats, c'était partagé à fond la caisse sur les réseaux et tout. Et moi, j'avais pas envie de, de ce truc-là. Je voulais rester dans mon coin, qu'on de la paix. Et voilà, c'était pas une période où j'avais envie d'être sous les feux des projecteurs, quoi. Donc j'en ai pas parlé et voilà c'est j'en ai parlé sept ans après pour cette BD pour, pour Amélie. Et est-ce
0: que justement parce qu'Amélie a fait euh, donc on va revenir à, à, à la démarche artistique qu'a fait euh, Amélie qui est le déclencheur pour toi de l'envie de raconter cette histoire? Oui ouais, carrément puisque je savais
1: que donc, je voulais parler de cette BD mais je ne sais pas comment et Amélie un jour m'appelle en me disant bah voilà j'ai trouvé un endroit pour mon expo et tout et j'étais hyper content tu vois, j ça fait tellement longtemps qu'elle galérait pour, pour son projet et puis pour elle Son
0: projet hein, c'est de, des œuvres artistiques sur les boîtes de tranquillisants ou de médicaments qu'elle a pris à cause des attentes à Paris. Voilà
1: qu'elle a pris, qu'elle prend toujours et que voilà c'est de, de faire du beau avec du moche donc c'est à dire de de prendre une boîte de médicaments et de la faire un collage, un découpage, la colorier ou faire n'importe quoi et en faire quelque chose de beau quoi. Et donc, elle a, elle a réussi à trouver un endroit pour faire une expo. Et puis moi, euh, je me suis dit, bah, il faut que je parle de ton expo, c'est obligé. C'est voilà, un truc qui me touche vraiment. Je veux te faire de la pub pour ça, c'est mérité. Et donc, je me suis dit, bah, voilà, si je parle de ton expo, il faut que je parle de pourquoi tu fais une expo, comment arrivé à se faire ça, et bah, pourquoi, bah, le, comment, c'est voilà, les attentats, ce qu'on a vécu ensemble. Donc voilà, c'est euh, trouvé. J'allais parler de son expo et en même temps, j'allais parler des attentats qu'on avait vécu. Euh, tout, était, tout était lié. Donc, euh...
0: Et c'est un traumatisme que vous avez vécu ensemble, est-ce que Amélie était demandeuse de ce que tu parles de son traumatisme à elle puisque c'est l'angle que tu as choisi, tu parles peu du tien, tu parles beaucoup du sien ouais.
1: bah, Amélie ça l'a beaucoup embêté que je, fasse une, que je raconte ça sur internet et ça l'embête je sais, ça l'embête aussi beaucoup euh, que, que je fasse un, un album là dessus et ça l'embête aussi beaucoup de faire la préface de ma BD parce que c'est elle qui fera la préface je lui ai demandé et euh, voilà donc euh, mais voilà après euh, je sais qu'elle qu m'en veut pas c'est juste elle, son point de vue à elle elle est très introvertie, très... Euh, elle n'est pas qu'on parle d'elle, quoi. Mais euh... Et euh, en fait, on s'est rendu compte, avant que je fasse la BD, on, on, voilà, on s'est vu, on a beaucoup parlé ensemble et tout, et euh, on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais parlé des attentats ensemble. Depuis sept bah depuis ans, en fait, tu vois, on euh, ne on on s'est jamais posé en disant, bah voilà, tu te souviens de ça, 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 qu'est-ce qui s'est passé et tout. On ne l'a jamais fait. Et c'est avant, avant que je commence la BD, quand elle a fait son, ex son expo, qu'on a parlé de ça, on a passé cinq heures. Euh, dans un, dans un café, à parler de ça, et on s'est dit « Ah oui, tu te souviens de ça ?» Et puis elle, il y avait des trucs dont je me souvenais qu'elle avait oublié, et puis l'inverse aussi, et puis elle, on a parlé de plein de trucs comme ça. Et, euh, et voilà, ça nous a fait du bien, je sais pas, en tout
0: cas, on a parlé,
1: et puis, euh, et puis ça, nous, ça nous a peut-être, ouais, sûrement fait du bien quelque part, ouais.
0: quand tu l'as fait, cette BD Est-ce que c'était très écrit à l'avance, ou tu l'as Improvisé d'ailleurs, comme tu fais la plupart de tes BD, j'imagine
1: Ben, généralement, je sais euh, quoi raconter, parce que c'est un truc que j'ai vécu. Donc après, euh, le problème, c'est que moi, quand j'ai quand j'ai une idée d'une BD, euh, d'un truc que je, que je veux raconter, en fait, euh, je dors pas. Quasiment très peu les soirs, parce que je me couche et je pense à ce que je vais raconter, tu vois, dit ah ben, bah, il faut que je raconte ça, ça » et puis euh, je regarde l'heure, il est 3h du match, je fais « Ah merde, que je dorme » et en fait, j'y pense tout le temps et euh, bah, je prends des notes, j'écris, je, je commence à, à mettre ça en, en texte et puis après, bah, je raconte ça euh, en BD, je dessine rapidement, en fait, ça me prend pas beaucoup de temps parce que je dessine assez rapidement. Parce que j'ai un truc qui est pas non plus très très chialé, donc ça va et euh, ça coule tout seul quoi. Quand ça, quand il y a un accro, ça, je passe à autre chose, je raconte autre chose qui coule tout seul, puis je reviens dessus. Euh.
0: Et parce que là, c'était un événement très traumatisant, tu as été dans un état particulier quand tu as fait cette BD, justement
1: Non, pas du tout, parce que en fait, ça m'a fait bizarre de de raconter ce qu'Amélie avait vécu. Parce que j'étais aux premières loges, enfin, c'est vrai que moi, quand, quand elle a vécu tout ce qu'elle tout, tout qu a vécu, je, je voyais bien ce qu'elle qu galérait, qu'elle n'était pas, pas, pas du tout bien et que c'était compliqué pour elle. Et, euh, et là, en dessinant, de son point de vue, ce qu'elle avait vécu, les médecins, tout ça, les médicaments, j'ai vraiment pris conscience qu'elle avait galéré, mais euh, un autre point de vue, en fait. Et ça, c'était un peu, un peu plus compliqué. J'ai beaucoup plus de compassion, enfin, j'ai beaucoup de compassion déjà pour elle à l'époque, mais là, c'était encore plus compliqué, vu que j'étais dans sa peau, quoi, que je devais dessiner euh, son personnage. Et sinon, bah non, redessiner ce qu'on qu avait vécu, non, c'était pas, pas compliqué, ça n'a pas, pas eu vraiment d'impact. Après, l'impact plutôt euh, qui était un peu compliqué à gérer, c'était bah, quand j'ai mis la BD en ligne, et qu'il y a plein de gens qui m'ont contacté en disant euh, que eux aussi avaient été victimes, donc qui étaient au bataclan, par exemple, enfin beaucoup de gens qui étaient au bataclan qui m'ont contacté en disant merci pour cette BD qui me racontaient un peu ce qu'ils avaient vécu là j'étais oh là c'est ouais, c'est un peu coton hein, coton à gérer quoi tu
0: t'attendais pas à ça
1: non non je m'attendais pas à ça je m'attendais euh, vraiment euh, au début j'ai un, un peu peur avant de le mettre en ligne parce que je me disais ouais je vais raconter un truc glauque et tout quoi ça parle de, de mort d'attentat enfin il n'y a rien de il n'y a pas vraiment pas de truc positif vraiment, le positif ça arrivera à la fin et encore voilà, c'est une expo, c'est un truc c'est chouette mais est, le reste c'est quand même lourd quoi. et en plus le truc euh, qui n'est pas prévu du tout c'est que quand j'ai commencé à la mettre en ligne, euh, Poutine faisait la, la guerre à l'Ukraine le même jour tu vois. je fais oula, ce <rire> ne sera pas vraiment la, la bonne période pour raconter ça mais bon finalement je l'ai fait et puis euh, voilà ça...
0: et puis, et tu l'as a... fait aussi sur la période du, de la fin du procès des attentats oui ouais, c'est
1: ça aussi, oui, c'est que tu viens de le rappeler, c'est que donc, euh, quand Amélie m'a appelé pour dire qu'il y avait l'expo, le, euh, qu'elle avait une date pour son expo, c'était à, euh, à la même époque que le, le procès des attentats, qui là, par contre, le procès m'a fait revivre vraiment des trucs pas cool, quoi. Enfin, Autant, tu vois, pendant 7 ans, j'avais un peu enfoui le truc et tout, euh, je me sentais à l'aise, entre guillemets, avec ça. Autant, quand il y a eu le procès, avec les émissions qui repassaient, avec les reconstitutions et trucs, j'étais là, oh, je, sentais, je me sentais vraiment pas bien, quoi. et je sentais qu'il fallait que je fasse un truc avec ça. Quoi. Donc finalement, bah, tout c'est euh, en fait, tu vois, je sais pas si c'est le destin, si c'est le truc, enfin, en tout cas tout euh, toutes les étoiles se sont, euh, sont alignées pour que je fasse ça. Quoi.
0: Et maintenant que tu l'as terminé cette bande dessinée, est-ce que euh, psychologiquement tu te sens libéré de quelque chose ou, ou finalement il y avait besoin de le raconter mais le tu disais tout à l'heure j'ai j'en ai encore des frissons quand on quand ouais on bah dit ça ne partira plate. pas j'ai encore des
1: frissons j'ai encore quand j'entends un truc qui claque bah voilà je pense à ça je pense je suis toujours un peu ce qu'on appelle on appelle l'hypervigilance tu vois c'est toujours un peu au taquet sur les sur tout ce qui se passe tu vois, faire attention à pas mal de choses quoi et encore je pense que je suis beaucoup moins que d'autres personnes qui étaient au Bataclan qui, qui moi je connais des gens tu vois qui sont encore flippés de tout qui peuvent qui ont déménagé de Paris qui ont qui dès qu'ils sont dans une salle ils regardent où sont les les, les sorties tout ça quoi c'est euh, il y a encore beaucoup de gens qui sont hyper traumatisés par ça. Quoi. Donc, euh, moi, euh, non, la BD n'a pas, pas changé grand-chose de ce point de vue-là. Je pense qu'Amélie, son expo, ça lui a fait du bien. Il y a plein de choses qui sont passées pour elle cette année. Enfin, elle a quitté son taf. Elle a fait son expo. Enfin, il y a plein de trucs euh, cool et pas cool. Ouais, J'aimerais bien qu'on passe à autre chose aussi, quoi. qu'on puisse avancer, surtout elle. quoi. Euh, moi, moi, ça va.
0: Ça a été publié sur les réseaux sociaux, mais ça va donc sortir en album aussi
1: Ouais, bah, encore une fois, merci à Lewis Trondheim qui. Euh, qui m'a proposé de l'éditer dans sa collection shampoing chez Delcourt et donc là je retravaille quelques quelques trucs parce que donc la version web n'était pas forcément adaptée pour une version papier dans le sens où le format était pas pas le même et tout enfin c'est un peu un peu un peu compliqué donc j'ai retravaillé des cases et j'ai ajouté des pages aussi des trucs que j'avais oublié de raconter que je raconte dans la, dans la BD et, euh, et puis voilà quoi il y aura une fin aussi qui raconte ben, l'expo qui raconte ce, ce que j'ai retenu enfin ce qui est ressorti de cette BD sur internet et voilà quoi, donc ça sortira en janvier 2023.
0: Et est-ce que tu appréhendes la sortie de ce bouquin Parce que derrière il y a de la promo, peut-être tu vas aller faire des interviews, peut-être on va te reparler beaucoup du, du 13 novembre et des attentats
1: Ben Pour l'instant non, mais maintenant que tu en parles, ouais, tu qu que je commence. Sera à... la
0: première là aujourd'hui.
1: Ouais, tu voilà, t'as qu que je commence à, à flipper tout ça. Quoi. Non, non, euh, je. Voilà, j'ai. pas. Euh, j non, j'ai pas vraiment peur de ce que, ce que, uh, ce que je vais dire. Quoi. Enfin, j'ai pas de honte. Ah non, mais tu vois, non, mais c'est pas... de, de revivre. Euh... Ouais, ouais, non, non, ça, 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 ça va moment. apparaître tout ça. Bah, je pense qu'à chaque fois que j'aurai la chair de poule, euh, on verra à ce moment-là, mais ça risque encore d'arriver. Mais... Non, non, j'ai pas de, pas de problème particulier à, con... à parler de ça, en tout cas.
0: J'aurais juste qu'on parle d'un. Puisqu'on parle beaucoup de réseaux sociaux, hein, tu es très actif euh, sur tous les réseaux sociaux, et d'un projet que tu développes depuis quelques temps qui est assez étonnant, qui montre d'ailleurs que tu as bien progressé en dessin, c'est les mini-meubles. Les, min... les mini-meubles. Mini <rire> Donc ça... l'idée est assez euh, étrange. Ouais. Tu prends des immeubles connus, mais tu les réduis et tu les dessines.
1: Ouais, ouais, ben, en fait, euh, comme je te disais tout à l'heure, ma passion, enfin pas ma passion, en tout cas le fait de, de bien aimer dessiner, c'est venu avec la BD sur le reste du coeur en dessinant les bâtiments. Parce que, enfin je remonte voilà, un peu en arrière, euh, pendant le, le confinement, euh, on avait, donc personne ne pouvait sortir, c'est le principe du confinement, mais nous, en tant que bénévoles, on avait une, une attestation qui nous permettait d'aller faire distribution au reste du coeur. Et en fait, euh, ben, je me suis retrouvé dans les rues de Paris tout seul et, euh, et j'ai halluciné, enfin c'était vraiment dingue parce que j'allais à pied aux Invalides et ça me prenait deux heures pour y aller, deux heures pour revenir et en fait bah j'ai adoré Paris à ce moment là parce que je regardais les bâtiments je trouvais ça hyper beau, enfin parce que Paris c'est beau finalement, tu vois, on n'y on, on pense pas assez mais les bâtiments sont magnifiques et voilà après donc je me suis amusé à dessiner un peu les bâtiments et tout dans la dans la BD et je me suis pris d'affection pour dessiner des bâtiments. Et euh, par contre un bâtiment c'est très grand, c'est très haut, il y a beaucoup d'étages et quand on se rend quand on regarde un peu en fait c'est du copier-coller tu vois, c'est voilà, toujours les mêmes étages, toujours les mêmes fenêtres. Et donc je me suis dit, tiens, bah, je vais je vais enlever tous les étages, je vais dessiner que ce qui est intéressant pour faire un petit immeuble, un mini immeuble, d'où les mini immeubles.
0: Et après tu as fait
1: les immeubles de New York aussi, tu en as fait ouais, d'autres bah, comme ouais, ça parce qu'un gratte-ciel c'est du copier-coller mais il 1000 donc je <rire> <rire> tous les si tu, t si tu prends vraiment la base et que tu réduis ça au principal ça fait un tout petit gratte-ciel bien ridicule et il
0: y a de la couleur que tu fais pas tellement en BD
1: ouais, il ouais, y a l'aquarelle parce que c'est vrai que ben, je, je m'intéresse vachement à l'aquarelle j'étais toujours un peu une quiche en euh, aquarelle pour moi c'était vraiment du coloriage où je prenais le pinceau et puis je mettais la couleur et basta quoi. alors qu'en fait non l'aquarelle c'est un peu plus subtil il faut vraiment mélanger avec de l'eau et tout et, et voilà je me suis intéressé à ça j'essaie de, de progresser là dedans quoi. en fait je fais toujours des exercices je fais pas vraiment de, de BD Enfin, je fais des exercices et, euh, et ça me permet d'avancer dans, dans mon dessin. Quoi. Et ben, les mini meubles justement, euh, quand j'aurai fini ma BD là, sur, sur les attentats, avec Amélie, donc Amélie de la BD qui est, qui est galeriste, qui, est, voilà, qui travaille dans l'art et tout, on va essayer de faire une expo sur ça. Moi, je n'ai pas encore de date, mais en tout cas, on va travailler là-dessus.
0: L'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. On va terminer ce podcast avec les petites questions rituelles. La première, dans toutes les BD que tu as faites, quelle est celle qui t'a le plus marqué comme je
1: raconte ma vie, en fait, chaque BD raconte un peu une étape de ma vie, donc c'est compliqué de choisir quelle étape de ma vie je préfère. Mais pour la BD, je dirais celle de Virginie, parce que bah, c'est la première que j'ai faite, c'est la première BD où, enfin, la première fois où je me suis dit, bah, finalement, je peux faire la BD. Quoi. Je suis, je suis peut-être nul en dessin, euh, mais je peux raconter des histoires et ça me suffit pour, pour, pour faire une bande dessinée. Donc je dirais que c'est celle-là.
0: Tes coups de cœur. Je t'ai d'abord demandé de choisir une série ou un film alors un film, je
1: dirais euh, Don't Look Up, qui bon c'est pas tout récent, hein, ça date euh, du début de l'année quoi, mais euh, c'est euh, le dernier film, je dirais, qui m'a qui m'a vachement marqué, vachement touché sur un sur un problème bah, qui qui me touche et qui devrait tous nous concerner aussi quoi, qui est quand même le, le, le sujet du dérèglement climatique et euh, tout ça quoi. Donc euh, c'est fait de façon intelligente, drôle et euh, sans euh, faire culpabiliser qui que ce soit, même si euh, on devrait un peu euh, pas busy là-dessus. Du coup, voilà, c'est bien parce que ça éveille un peu les consciences là-dessus et, et il faut qu'on arrête de faire la politique de autruche et de sortir un peu la tête de la terre et euh, de, fin du sol et de se rendre compte qu'on est, qu est dans la merde. Quoi.
0: Une chanson ou un album, toi qui es musicien et qui aime beaucoup la musique
1: Oui, alors moi j'aime beaucoup, beaucoup la guitare et j'écoute beaucoup de soit du metal, soit de, des trucs de hippie des années 70. Je suis un grand fan d'Hendrix. Et, euh, et là, en fait, euh, je, je dirais le, le dernier album de, de Stupé Flip qui est sorti il y a longtemps en fait, qui est sorti je crois en 2017, un truc comme ça, donc c'est pas tout récent, mais quand il est sorti, je l'ai pas écouté, enfin je écouté une fois et je dis ouais bof finalement, euh, parce que j'aimais beaucoup les autres, les autres albums, et celui-là je dis bof, pas... j'ai écouté une fois et puis après je suis passé à autre chose, et en fait je l'ai réécouté il y a pas longtemps, et bah depuis je l'écoute en boucle, comme tous les autres albums de Stupid Flip parce que j'adore ce groupe, j'écoute très peu de trucs français, et encore moins du rap, je suis vraiment pas, enfin je sais pas si vraiment du rap, bref. Et, euh, et voilà, j'adore ce groupe, c'est Melaka qui m'a fait découvrir et, euh, et j'écoute le dernier album en groupe qui s'appelle euh, Stup Virus, je crois. Et, euh, et voilà, écouter tous les albums de Stup et Flip, ça s'écoute très bien, c'est très intelligent, très drôle et très bien foutu.
0: Un livre ou une BD
1: Alors je vais parler d'un auteur en fait, un auteur de bande dessinée. Euh, récemment en fait j'étais sur, sur Facebook et je scrollais comme, voilà, avec le regard dans le vide comme je fais régulièrement. Et après tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça J'ai perdu une demi-heure de ma vie. Et, et je tombe sur une, sur une image, en fait c'est une capture d'une vidéo, et tu sentais que c'était une vidéo qui datait des années 80, un truc un peu vieux quoi, et puis je vois un personnage, enfin un mec donc, euh, qui extrait d'un film, et je dis tiens mais... Je sais pas pourquoi ça m'a tiré. c'était Raphaël B, un dessinateur, un pote dessinateur, qui disait ben « "Bah voilà, j'ai tombé sur ce documentaire qui parle de Yves Chaland, donc un dessinateur que je connaissais pas ». Et en fait, bizarrement, tu vois, j'étais hyper attiré par ce truc-là, je, je sais pas dire ce qui s'est passé en fait, tu vois, mais j'ai eu envie de découvrir ce gars-là, Yves Chaland, ce qu'il avait fait, son travail, donc j'ai regardé le documentaire, alors que j'avais du boulot, tu vois. J'ai passé une heure à regarder ce documentaire, j'étais « Waouh, ouais, c'est vachement bien ce qu'il a fait et tout ». J'ai acheté, euh, acheté un, un, un gros bouquin qui montre toutes les illustrations de Yves Chaland. Ce bouquin s'appelle Une vie en dessin, je crois. C'est un gros livre qui, fait, qui, qui parle des illustrations. Parce que ce gars-là était ill illustrateur pour la pub. Et euh, donc j'ai commencé un peu à suivre ce qu'il avait fait. Tu vois, j'ai vu qu'il avait un, une vie... Euh, Quel mec, il est mort à 37 ans dans un accident de voiture avec sa fille de 7 ans. Et euh, voilà, je suis tombé à fond amoureux de Yves Chalons et de son dessin en particulier. Et de, de ses... Alors j'ai acheté des, des BD de, de lui. Et finalement, j'ai pas beaucoup aimé ses, ses histoires. Enfin, je prends un côté un peu vieillot, quoi, mais j'ai pas, pas tout lu non plus. Mais en tout cas, son dessin, ses illustrations, j'adore son, son trait. Et je me dis, bah voilà, il faut que que je progresse dans mon dessin et je vais voir un peu ce qu'il a fait et tout, euh, je regarde des vidéos de lui, comment il est signé. tiens c'est intéressant, j'ai même piqué des petits trucs un peu à droite à gauche euh, on le fait tous, hein. tout dessinateur pique des choses à droite à gauche hein. il faut pas, pas se leurrer
0: ouais, tu l'avais dit d'ailleurs publiquement je crois dans une note tout ce que tu avais ouais. piqué à tout le monde ouais,
1: ouais, ouais, et puis je continue à piquer des trucs à droite à gauche, en fait je pique plein de trucs, je mets ça dans un, dans un carnet et euh, en fait ton cerveau il enregistre ce que tu, ce que tu piques et après bah, tu redessines mais à ta façon finalement as pas, tu vas pas re regarder ce qu'on ce qu fait des autres et tout tu voilà, enregistres et puis après tu redessines et euh, alors ok as des trucs qui ressemblent à du machin qui ressemblent à du machin mais finalement c'est ton style à toi que tu crées à partir d'autres c'est comme en musique, comme en plein de trucs quoi. Tu, tu, fais, euh, tu crées des morceaux à partir de, des Beatles, ou des, voilà, tu t'inspires de ça quoi.
0: Virginie, une histoire qui sent la colle Cléopâtre, les deux tomes de l'encyclopédie des petits moments chiants sont publiés chez Delcourt, les années collège, on en a pas parlé Parler, qui raconte tes années de collège à Dunkerque ouais. aux éditions Lapin. Un coin d'humanité sur ton expérience de bénévole au Resto du Cœur, c'est chez First. Tu es présent, très actif sur les réseaux sociaux. On peut perdre beaucoup de temps en jouant avec l'appli des jeux chiants sur iOS et Android. Et on retrouve tout ton travail de développeur web sur le site zanork.com. Merci beaucoup, Keke. Merci à toi de nous avoir accueillis ici dans ton atelier, dans l'atelier BD. C'est fini pour cette fois. Et si vous ne voulez pas que votre vie soit trop chiante, un conseil lisez des BD.